0: Hallo lieber Michael, ich bin unglaublich dankbar, dass du dir die Zeit für die Podcast-Folge nimmst, ich freue mich riesig darüber, nicht nur, weil ich ein großer Fan von dir bin, sondern auch, weil ich, das, weil ich dich als Mensch und auch als herausragende Werbeikone extrem beeindruckend finde, vor allem aber auch, weil ich dass wie du das alles umsetzt, beeindruckend findest, nämlich mit deiner ähm, ganz besonderen Haltung. Ähm, zumindest so, wie ich das von außen beurteilen möchte, bist du jemand, der sich für andere Menschen einsetzt, der sich auch für marginalisierte Gruppen einsetzt und entsprechend eben befähigt. Und das sieht man und hört man in unserer Gesellschaft gerade relativ wenig. Ähm, somit freue ich mich, dass du heute da bist ähm, und dass wir uns austauschen und wir von dir lernen dürfen. Ähm, aber first things first, magst du mal sagen, wo du gerade für die Aufnahme sitzt?
1: Erstmal, Isabel, vielen lieben Dank für diese Worte, die mich jetzt erröten lassen. Zum Glück sind wir in einem Podcast und nicht in einer Fernsehsendung. Ich sitze hier im Oberhafenquartier in Hamburg in einer Lagerhalle. Es könnte auch das eine oder andere Geräusch kommen. Das ist dann Teil, Teil meiner Welt. Ich sitze mhm. hier zusammen mit Vitra, Norddeutschland, Kollegen und Kolleginnen, die, die hier ihr Büro haben, einem Fotografen und einer NGO. Und das ist ein, sehr kleiner, bisschen rummeliger, aber sehr sympathischer Coworking Space, so würde ich es mal nennen.
0: Ah, cool. Super stark. Sieht auch echt ganz cool aus. Ist hinter dir das Wasser oder guckt man da ins Hint, Grüne? Hinter
1: mir ist Wasser und das Grüne und man guckt dann auf der anderen Seite zu Hammer Brooklyn, ein, ein ah. ganz spannendes Gebäude hier in Hamburg. Und es äh, ist eine sehr schöne Gegend. Musst mich mal besuchen kommen.
0: Ja, stark. Dankeschön. Ähm, magst du dich einmal ähm, persönlich vorstellen, Michael?
1: Ja. Ich bin Kind von zwei Beamten, einer Beamtin und einem Beamten. Meine Mutter war Lehrerin, mein Vater Marineoffizier, sehr behütet in Flensburg, die ersten sechs Jahre verbracht, dann aufgrund der beruflichen Erfordernisse meines Vaters nach Kiel und dann in Kiel auch sorglos groß geworden, immer zu viele Hobbys gehabt, musste mich dann irgendwann zwischen Volleyball und Singen im Chor entscheiden, habe dann Volleyball genommen, bin da relativ gut gewesen. Habe ähm, beruflich drei Ideen gehabt, ähm, entweder Arzt werden, Klammer auf, glaube ich, sehr durch meine Eltern subtil, verankert, weil wir viele befreundete Familien hatten, die Ärzte waren, ähm, hat sich dann rausgestellt, ich bin nicht geeignet. <lacht> ähm, Lufthansa-Pilot, das war, glaube ich, so ein bisschen die Sehnsucht, ähm, das, was mein Vater als Kapitän gemacht hat in der zivilen Welt zu machen. Das Dritte war irgendwas mit Werbung. Und äh, so bin ich dann ins Berufsleben gegangen, irgendwas mit Werbung, habe Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Marketing studiert, in der großen amerikanischen Agentur ein Praktikum gemacht und dann aber noch mal ähm, entschieden, ähm, im Studium äh, doch noch zu promovieren, habe vor 30 Jahren zum Thema Ökomarketing promoviert und mhm. äh, dann über die Schritte Unternehmensberatung, Werbung, ähm, Global CMO bei Audi, dann Unternehmertum seit 2004 mich immer weiterentwickelt, irgendwann gemerkt, ähm, ich interessiere mich für die Zukunft der Arbeit. Unglaublich, wie arbeiten Menschen besser zusammen. Mhm. Gab es ein paar auch äh, leichte Schubser, warum ich mich dahin entwickelt habe, kommen wir sicher später drauf. Und ja, seit zweieinhalb Jahren, etwas mehr als zweieinhalb Jahren bin ich in der dritten Firma, die ich mitgegründet habe, ähm, äh, zusammen mit Santia Almas äh, an diesem mhm. Thema dran. New Work Master Skills nennen wir das Ganze. Und es macht mir unfassbar viel Spaß. Der Podcast spielt eine große Rolle, ein Buch, das wir geschrieben haben. Und ja, bin meiner Agentur immer noch verbunden über so einen äh, Senior Advisor Vertrag und leide im Prinzip darunter, dass ich auf so wahnsinnig viele Dinge Lust hätte, immer viel zu viele Ideen habe, ähm, viel zu wenig Zeit, die umzusetzen. Aber das ist natürlich ein Luxusproblem und ähm, ja, freue mich heute mit dir darüber zu sprechen.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm, du und ihr, du hast ja gerade schon gesagt, dass du oder ihr auch einen Podcast habt und On the Way to New Work und ähm, ihr beginnt euren Podcast häufig mit der Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und ich würde dir diese Frage ganz gerne mal zurückspielen.
1: Ja, das ist natürlich ähm, äh, charmant vor dem Hintergrund, dass ich eben einfach nur meinen Lebenslauf aufgesagt habe, und du jetzt mich mit den eigenen Waffen schlägst, ich ähm, ich glaube, ähm, diese, ähm, das Spannungsfeld meiner Eltern, meine Mutter eher extrovertiert, äh, uns mehr erzogen als unser Vater, der viel auf See war, eher ruhig war, war ein großer äh, Einfluss auf mich. Ich habe äh, Frauen als starkes Geschlecht wahrgenommen, also meine Mutter als stark wahrgenommen, habe erst später begriffen, dass Frauen nicht dieselben Chancen im Berufsleben haben wie Männer äh, oder zumindest viele, viele Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden müssen, damit sie dieselben Chancen haben. Ähm, bin, glaube ich, durch äh, viele Freunde auch äh, zu dem geworden, der ich heute bin. Ich habe sehr früh einen, einen Freundeskreis in, in, in Kiel etabliert, der bis heute hält, ähm, von Jungs, die heute alle erwachsene Männer sind, die sich immer sehr, sehr deutlich auch die unangenehmen Dinge gesagt haben. Ähm, da gab es auch schwierige Zeiten, aber das war immer ein, ein Regulativ. Ich äh, habe einen jüngeren Bruder, der auch einen, glaube ich, guten Einfluss ähm, auf mich gehabt hat. Und dann waren es natürlich, wie bei ganz, ganz vielen Menschen auch, ähm, Zufälle. Ne? Ich habe äh, dieser Zufall, in die Werbung zu kommen. Es gab überhaupt kein Vorbild bei uns in der Familie. Ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt, als man sich über Berufe Gedanken gemacht hat, in den, in den Kinopausen immer die, die Werbespots vorher gesagt, von wem ist das? Ne? Und ich habe mal im Deutsch-Leistungskurs eine 2- geschrieben. In, in, in einer Analyse einer an Werbe, das war die einzige zwei, äh, eine Analyse einer an Werbeanzeige. Und daraus ist dann das geworden, was ich gemacht habe. Habe in dieser Werbekarriere viele zufällige Begegnungen gehabt, immer, hatte immer was mit Menschen zu tun, mit Vorbildern, an denen ich mich orientieren konnte. Ich muss heute ähm, gestehen, dass ich viel reagiert habe, also wenig eigenen Antrieb im Sinne von, hier ist ein klares Bild, ein Purpose, was soll mal rauskommen aus dem Leben, sondern sehr stark immer, reagiert auf Menschen, auf Optionen, auf Dinge. Das würde ich heute meinem jüngeren Ich äh, empfehlen, das anders zu machen, früher in mich reinhorchen, was treibt sie eigentlich wirklich an? Was kannst du gut? Also mehr auf das Thema stärken orientiert und äh, purpose orientiert. Und ja, diese verschiedenen Zufälle äh, haben mich dann dazu gebracht zu dem, na, ich will mal vielleicht drei, äh, drei rausgreifen, die sehr besonders waren. Das, ist, das eine war die Begegnung mit Reinhard Springer. Co-Gründer von Springer und Jacobi, dem ich sicherlich meine Karriere in der Werbung verdanke. Das habe ich einem Freund, der uns zusammengebracht hat, zu verdanken. Ähm, sonst wäre ich an diesen Mann nie rangekommen. Ähm, Daraus ist dann die eigene Agentur entstanden, weil ich dort bei Springer und der Kubi meinen ersten Gründungspartner kennengelernt habe. Dann Ein zweiter Mensch, wo ich sagen würde, das war ein wirklich einschneidendes Erlebnis, war Moritz Fürster, ein sehr begabter Hockeyspieler, wohl der beste Hockeyspieler der Welt für viele Jahre. Der hat in meiner Agentur seine duale Ausbildung gemacht und mit dem habe ich dann irgendwann mein zweites Unternehmen gegründet und einem dritten Partner, das heute eine Weltweite Fitness-Event-Serie veranstaltet unter dem Hyrox, unter dem Namen Hyrox. Und da bin ich zwar als Co-Founder nur in den ersten ein, zwei Jahren wirklich aktiv gewesen, aber das war auch so von Anfang an so geplant. Aber das ist etwas, wo ich sicher bin, das wird mein Leben überdauern, weil es ein so großartiges äh, Movement ist, was die beiden Moritz und der äh, dritte Partner Christian da angestoßen haben und auch ein Zufall, also dass ich den kennengelernt habe, dass der zu mir in die Firma gekommen ist. Und dann sicherlich auch die Begegnung mit mit Christoph, aus der dann auch die Begegnung mit Zwantje erwachsen ist. Christoph, mein äh, Podcast-Co-Host, den ich ähm, kennengelernt habe bei io, einer Unternehmer- Organisation und wir dann festgestellt haben, dass meine Frau früher sein Babysitter war.
0: Ah, ähm, ist ja ulkig. Und
1: er hat erst äh, uns in der Agentur geholfen, in die Cloud zu kommen, weil das Teil seines Beratungsspektrums war. Und dann, mm. hat, als ich ihm davon erzählt habe, dass ich die Idee habe, über das Thema neue Arbeiten ein Buch zu schreiben, er sofort sagte, mache ich mit. Cool. Und wir dann auf einer gemeinsamen Reise die Idee zu dem Podcast hatten. Äh, ohne den Podcast hätte ich Swantje nicht kennengelernt, die dann... Wahrscheinlich sogar die wichtigste berufliche Bildung ist, die ich jemals hatte, die aber mhm. daraus entstanden ist, aus der aus der Arbeit mit Christoph. Genau. Mhm. Also für Zufälle immer offen gewesen. Ich glaube, sehr stark in das Thema Serendipity. Dazu hatten wir auch eine Folge bei uns im Podcast, also so ein bisschen das erzwungene Schicksal. Ich glaube, wenn man offen durch die Welt geht, auch mal eine Bushaltestelle vorher aussteigt, um einen ungewohnten Weg zu gehen jemanden, den man neu kennenlernt, nicht fragt, und was machst du so, sondern vielleicht fragt, und was beschäftigt dich wirklich im Moment, dann hat ja. man die Chance, solche wunderbaren Zufälle zu erleben, die dann auch ein Leben positiv bereichern. Mhm.
0: Ich finde das total spannend. Du hast gerade gesagt, dass du in deinem Leben häufig gereagiert hast und äh, wenig eigenen Purpose hattest. Wenn man sich jetzt dein CV anschaut, würde man ja meinen, dass du ähm, irgendwie so den, den besten Weg gegangen bist, den du hättest gehen können. Wieso würdest du es heute anders machen? Du sagtest gerade, du würdest hm. es heute anders machen. Also ich habe durch
1: großes Glück dann einen, einen Weg äh, hingelegt, glaube ich, der, der sich gut äh, liest und der, ähm, der irgendwie nach, auch nach Plan aussieht. Aber er hat wahnsinnig viel äh, Zerrissenheit. Ne? Also die Tatsache, dass ich aus meiner äh, mit, wesentlich, wesentlich von mir mitgegründeten Agentur dann irgendwann rausgegangen bin, das war nicht ganz freiwillig. Da gab es zwei, zwei Phasen, in denen ich mich mit, äh, erst mit in der ersten Phase mit meinem Gründungspartner ein bisschen überworfen habe und dann in der zweiten Neugründung oder Herausgründung aus der ersten Agentur mir dasselbe nochmal passierte. Ne? Da mm. kann man sich beim ersten Mal rausreden, der Partner ist der Dove. Klammer auf glaube ich heute nicht mehr. <lacht> ähm, und beim zweiten Mal habe ich dann gesagt, ähm, du musst mal dich selber fragen, was dein Anteil daran ist. Und ja. da bin ich drauf gekommen, dass ich wahrscheinlich äh, mich nicht genug auf das konzentrierte, was ich wirklich gut kann, sondern auch immer versucht habe, Dinge zu machen, die ich nicht so gut kann. Und ähm, ja. mein, ob mein Weg dann anders gelaufen wäre, besser gelaufen keine Ahnung. Vielleicht wäre er sogar schlechter gelaufen. Aber ich glaube, ähm, die Chance, einen, einen, einen Weg äh, zu gehen, der der zu einem Menschen passt, ist größer, wenn man sich früh mit sich selbst beschäftigt. Also sowas wie mhm. Selbstreflexion als ein, als ein Muskel begreift, den man trainieren kann. Ähm, sowas wie Sinnsuche als, ein, ein, als etwas, ja, Bereicherndes zu sehen, und da muss nicht äh, sofort Weltrettung rauskommen, kann rauskommen, wie bei einer Luisa Neubauer,
0: mm. aber es kann auch einfach
1: rauskommen, äh, ich bin besonders gut äh, darin, Menschen, Räume, Situationen so zu kreieren, dass die Menschen über sich hinaus wachsen, was bei mir irgendwann herausgekommen ist, dass das so ja. ein bisschen mein mein, mein äh, Zauberkraft ist. Ja. Und ähm, rückblickend kann ich jetzt auch verstehen, warum ich dann häufig... Äh, nicht mehr gebraucht wurde, weil, weil eben Teil dieser Zauberkraft ist, dass die Leute eben über sich hinauswachsen und mich nicht mehr brauchen. So und das mhm. habe ich jetzt in dem aktuellen Geschäftsmodell, was ich mit jetzt hier mache, so ein bisschen äh, zum Unternehmenszweck gemacht. Ne? Wir helfen Leute, Leuten dabei, Menschen dabei, ähm, diesen dieses äh, zu finden und und äh, zum Leben zu erwecken. In unserem Executive-Programm, was wir machen über über zehn Monate, viermal drei Tage und aber auch in Beratungsmandaten, die wir haben.
0: Ja, ja. Ich finde es total spannend, was du da beschreibst, weil ähm, du im Wesentlichen ja eigentlich auch sagst, dass dieser für viele sehr erfolgreiche berufliche Weg dich gar nicht hundertprozentig glücklich gemacht hat und du deswegen irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen bist, oder? Ja. Der also hat der, mich, der
1: hat der mich erstaunlicherweise hat er mich auf eine äh, gewisse Art schon glücklich gemacht. Ne? Also ich gehöre nicht zu den Leuten, äh, die aus der Werbung gehen und dann bitte abrechnen. Ich habe viele, viele spannende Menschen kennengelernt, tolle Projekte gemacht und ähm, das, was man in der Arbeit mit Marken, ja, macht es ja auch Purpose suchen, aber eben für Marken. Ich merke eben nur, dass mir es noch mehr Spaß macht, diesen Purpose für Menschen äh, zu suchen oder dann auch ganz für ganze Unternehmen. Und ähm, es ergibt schon alles Sinn, so im Nachhinein. Irgendwie hat vielleicht doch einer aufgepasst, dass das äh, funktioniert, aber ich ähm, äh, empfinde schon einige Brüche in meinem Lauf und auch einige Fehlschritte, wo ich gesagt hätte, wenn ich mir früher Gedanken darüber gemacht, hätte hätte ich mir vielleicht ein, zwei davon auch ersparen können. Aber ich will auch gar nicht jammern. Ich bin total happy und <lacht> ich bin auch ein großer Fan davon, diese Suche auch im fortgeschrittenen Alter aufzunehmen. Also man muss ja. es gibt keinen Grund zu sagen, nur weil ich mit 60 oder 65 zum ersten Mal von dem Thema Purpose höre, mich nicht noch damit zu beschäftigen, wenn ich auf einmal merke, es juckt und es, es könnte was ja. Schönes sein. Die, die ja. Jahre zwischen... 60 und 90 sind genauso lang wie die zwischen 30 und 60 und die sind ja relativ lang. So, ja, das habe ich absolut. mal von einem, einem Gast bei uns gehört.
0: Dankeschön. Ähm, ich habe im Hamburger Abendblatt einen Titel oder ein Interview von dir gelesen mit dem Titel, wie Michael Trautmann mit 57 Jahren sein Leben umkrempelt, was ich erstmal sehr mutig finde und ich habe mich gefragt, wie hast du dein oder wieso hast du dein Leben eigentlich hm. umgekrempelt und was war der Auslöser dafür?
1: Die, die Alterszahl ist ein Tick, da war ich 57, aber eigentlich hat das Umkrempeln äh, sechs Jahre vorher angefangen. Das war diese Situation, äh, zweite Mal Partnerschaft in der Agentur, ähm, nicht so erfolgreich. Also auf dem Papier super erfolgreich mit dem ersten Partner von 0 auf 250 Menschen, mit den neuen Partnern von 250 auf 500. Aber die kamen dann irgendwann und sagten, Michael, wir können uns eigentlich vorstellen, die Firma äh, besser ohne dich zu führen. So. Wir drei sind immer einer Meinung, fast immer. Und du hast immer so andere Ansichten und irgendwie kommen wir zu keinen Entscheidung." Und ich glaube, wenn ich damals gesagt hätte, hey, dann lass doch mal einen Weg finden, wie das vielleicht äh, gut ist für die Firma, dass einer auch mal eine andere Meinung hat, aber man trotzdem zu schnellen Entscheidungen kommt. Aber ich war damals auch nicht nicht so weit wie heute und ich habe dann gesagt, okay, ich denke mal drüber nach. Die wollten mich auch nicht ganz verlieren, aber eben aus dieser operativen Rolle ähm, und habe dann quasi ja irgendwie mich rausgeschubst gefühlt, gar nicht jetzt äh, mit Vorwurf, die anderen sind doof, sondern eher so, ja, wahrscheinlich ist richtig. Und deswegen gab es diesen äußeren Anlass, äh, mein Leben einmal umzukrempeln. Ne? Das war so ein Soft-Move. Ich war erst äh, Chairman dann und habe 80 Prozent meiner Zeit noch für die Firma gearbeitet. In dem Zeitraum dann haben wir, haben Moritz Fürst und ich das Sportthema rausgezogen und mit Christian zusammen daraus High Rocks gemacht ähm, und, ähm, und, und den Podcast angefangen. Und es war quasi, ja, so ein so ein Ausfade-Programm und äh, aus heutiger Sicht, ja, bin ich bin ich den den dreien sogar dankbar dafür, weil ich glaube, es war so wie ich damals disponiert war, wahrscheinlich dann doch der 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 richtige Weg. Und dann wurde das immer weniger. Irgendwann waren es 20 Prozent. Jetzt sind es noch 10 Prozent meiner Zeit, die ich so mit der Agentur verbringe. Und äh, heute macht es mir wieder sehr sehr viel Spaß. Ähm, und äh, Beziehung ist super gut und intakt, und aber es waren schon, die ersten zwei Jahre waren schon, taten schon weh. Ne? Das ist schon, wenn du so eine Firma über viele Jahre aufbaust und auch erfolgreich aufbaust, dann tut das weh, wenn, wenn drei Menschen sagen, eigentlich passt du nicht mehr so gut hierher.
0: Ja, total. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und gleichzeitig, finde ich, wird dadurch deine, deine wie ich sie gerade beschrieben habe, so interessante Haltung sehr deutlich, weil du ja nicht den Kopf in den Sand gesteckt hast, sondern direkt irgendwie ins Nächste gegangen bist und gleichzeitig ja, ja auch nicht aufgegeben hast. Du hättest ja auch sagen können, ja. jetzt bin ich beleidigt, jetzt gehe ich hier komplett raus, mach den Kram alleine ohne mich weiter. Mhm. Und das hast du bis heute nicht, was ich ja. sehr beeindruckend finde. Ne?
1: Ja, das hat, hat eine positive und eine negative Seite. Die positive Seite hast du gerade beschrieben. Die, die negative Seite ist ähm, Gibt Das ist bei mir letztes Jahr diagnostiziert worden. Ich habe letztes Jahr äh, im März und, oder am Ende Februar so einen, so einen richtigen, ja, ich würde mal sagen, Burnout, Meltdown, wie immer man das nennt, also einen richtigen Absturz gehabt. Äh, bin für zwei Monate in die Klinik gegangen, also weil ich ganz schnell merkte, es geht ist allein nicht zu schaffen. Ähm, ohne Medikamente habe ich es geschafft, wobei Medikamente sicherlich in bestimmten Anwendungsfällen auch sinnvoll sind. Aber da habe ich die Diagnose bekommen, an einer agitierten Depression zu leiden. Davon habe ich noch nie gehört. Und agitierte Depressive sind, äh, werden so sch schwer entdeckt, weil äh, sie eigentlich immer gut drauf sind und weil sie eben nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern immer sofort die Lösung finden. Aber weil sie ähm, eben das Erlebte nicht verarbeiten. Also ich habe damals... War zu wenig wütend, war zu wenig traurig, äh, habe auch wahrscheinlich zu wenig Angst. Ich habe also alle anderen Gefühle, die der Mensch so zur Verfügung hat, unter, unter ausgeprägt. Und äh, habe quasi mir das sofort bunt angemalt, gesagt, ey, das ist doch eigentlich eine coole neue Chance, kann sich nochmal so, neu erfinden. Ähm, und habe immer fuck-offs äh, als was Positives gesehen. Und die äh, Psychiaterin und die Psychologin haben gesagt, sie, sie müssen sich die Zeit nehmen, solche Niederlagen auch zu verarbeiten und nicht sofort ins nächste zu stürzen. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und ähm, meine Frau sagt mal: neben der, der größten Kraft liegt die größte Wunde und diese Kraft und das Positive, schnell aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen, ist die, der gute Aspekt, aber ich darf ihr trotzdem Zeit nehmen, das andere auch zu verarbeiten und das ja. versuche ich seitdem.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, würdest du sagen, äh, Dankeschön erstmal, dass du das mit uns teilst, ähm, aber würdest du sagen, dass du heute einen guten Zugang zu deinen Gefühlen hast? Ja,
1: best, viel besser. Also ich, ich würde sagen, ich bin immer noch äh, im Lehrlingstatus im Vergleich äh, zu meiner Frau, die äh, einen Podcast betreibt unter dem Titel Gefühlsecht. Mhm. Ähm, und ähm, da bin ich immer noch Lehrling, aber ich bin immerhin Lehrling. Ne? Ich habe das vorher ich war quasi Großmeister beim Thema Freude. Das kann ich in jeder Schattierung, in jeder Lautstärke, in jeder Intensität fühlen und auch vermitteln. Aber eben Wut, ganz schlecht, also eigentlich nur Neandertaler-Strategien, weglaufen, schreien oder runterschlucken. Angst, nur so irrationelle Ängste vor Altersarmut, wo man sagen muss, Mensch, mit meiner Ausbildung, meinen Dingen, die ich bisher gemacht habe, äh, nein, wird nicht passieren in Deutschland, ja. unwahrscheinlich. Ähm, und ja, also kon ja, hatte ich Konflikt hatte ich gesagt, ähm, Angst, ja Trauer, nee, auch konnte ich nicht. Ich konnte immer so Stellvertreter Trauer, wenn ähm, Eltern von Freunden gestorben sind, dann war ich total mit denen traurig. Als mein Vater gestorben ist vor, vor knapp vier Jahren, konnte ich nicht richtig trauern. Ich konnte nicht richtig weinen um den. es hat mich auch geschämt. und äh, Ich weiß jetzt, woran das liegt. Das liegt an diesem, an diesem Krankheitsbild. Ähm, was äh, eben, Wenn man sich Depressionen so anguckt, gibt es so ein Kontinuum. So es ne? gibt diese Depressionen, wo Menschen im, im Wesentlichen immer schlecht drauf sind. Dann gibt es jetzt die manisch-depressiven, so in der Mitte ungefähr, die so rauf-runter sind. Und diese agitiert Depressiv, die sind halt dauermanisch. So, Die sind halt immer immer gut drauf, bis dann irgendwann der, der richtige Absturz kommt. Viele können sich das nicht erklären. Und ähm, deswegen hat diese äh, Depressionsart auch so eine hohe Suizidrate, weil es häufig ältere, weiße Männer sind, ähm, die erfolgreich waren und dann denken, okay, jetzt ist alles aus. Aber gelernt haben, effektiv und effizient zu entscheiden. Deswegen rede ich, habe ich angefangen jetzt so nach einem Jahr darüber zu sprechen, weil ich es einfach wichtig finde, dass man sich mit diesem Krankheitsbild beschäftigt und kann immer nur sagen, wenn ihr in eurem, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in eurem Umfeld so Leute habt, die so Dauer dauer immer gut drauf sind, mal genauer hingucken und gegebenenfalls mal einen kleinen Tipp geben, sich damit mhm. zu beschäftigen.
0: Ja. Und würdest du aus der Erfahrung heraus sagen, dass ähm, mentale Leiden, da gibt's, die sind ja vielfältig, mhm. ne? ob es jetzt Depressionen sind, ob es Angststörungen sind, mhm. ob es Burnout ist, ob es ein Boredout ist, ähm, dass diese ganzen Leiden, zu bewältigen sind und dann auf einmal auch komplett weg sind? Oder sollten wir uns immer im Klaren darüber sein, dass uns das schon noch unser Leben lang irgendwie begleiten wird und wir ja. entsprechend auch Maßnahmen dafür oder dagegen ähm, gehen dürfen?
1: Also die Psychiaterin hat mir so eine Zahl genannt, ähm hat gesagt, so ein, ein Fünftel aller deutschen Tendenz steigend wird in, äh, im Leben mal mit Depressionen zu tun bekommen. Und wenn man sich diese Gruppe anguckt, dann ist ein Drittel, hat eine einmalige depressive Episode, ein Drittel hat so bis zu drei. Und das letzte Drittel hat dann wirklich chronisch dauerhaft bis hin zu das ganze Leben lang damit zu tun. Äh, da gibt es auch noch in unterschiedlichen ne, leichtmittel schwer. Und Menschen, die einer schweren Depression chronisch leiden, das ist natürlich was ganz Furchtbares. Und da ist häufig dann eben auch mehrere Klinikaufenthalte und Medikamente und eben auch Menschen, die da nie rauskommen. Aber es gibt eben extrem gute Hilfe. Und wenn man, ähm, na, sie hat zum Beispiel zu mir gesagt, Herr Traubmann, wenn Sie so, weitermachen, wenn sie rausgehen und, und weiter an sich arbeiten, dann werden wir uns ziemlich sicher nicht wiedersehen. Schön, ja. Aber wenn sie es eben nicht tun, dann sehen wir uns wieder. Und dann ja. war meine Antwort, ich werde weiterarbeiten und das Gute ist, falls mir das nochmal passiert, hätte ich keine Angst davor. Ich würde wieder hierher kommen, weil ich glaube, dass das ein Platz ist, wo einem geholfen wird so. Und da waren wir irgendwie beide fein mit. Ich habe jetzt eine, eine gute Betreuung einmal in der Woche, eine Stunde. Mit einer Therapeutin und äh, da habe ich jetzt auch kein Schild dran, das muss aber nach zwei Jahren erledigt sein. Gucke ich mal, wie lange ich da weiter arbeite. Und da geht es in der Tat wirklich darum, äh, eigentlich erstmal um, um Selbstwahrnehmung. Also, was machen Dinge mit mir, vor allen Dingen auf der Gefühlsebene und dann auch um, um Selbstfürsorge. Was muss ich machen, ähm, na, damit, äh, damit Dinge, die unangenehm sind, vielleicht besser werden?
0: Ja. Du hast ja eingangs schon erwähnt, dass du nach diesem Umkrempeln die Unternehmensberatung mit Zwanche Almas gegründet hast, mm -hmm. New Work mm -hmm. Master Skills und ich habe mich gefragt, ist diese Idee dazu aus diesem Umkrempeln heraus entstanden oder hattest du das auch vorher schon oder ihr? Entschuldigung.
1: Das ist genau äh, eigentlich also ich habe ja im Prinzip aus, aus der Agentur rausgegangen, bin wieder dieses, ich hatte damals die Diagnose noch nicht, aber schon eigentlich agitiert. Ich habe zu viele Sachen angefangen. Ich habe mich in verschiedenen Unternehmen beteiligt, auch teilweise schwachsinnig, äh, schwachsinnige Dinge gemacht mit mit dem Geld. Ich habe äh, ähm, hab das Sportbusiness mit angeschoben. Ich habe den Podcast angefangen. Das war eigentlich zu viel. Ne? Eigentlich hätte ich mir eine Zeit nehmen dürfen, mal zu reflektieren. Aber ich habe dann zum Glück, intuitiv gemerkt, dass dies, was in dem Podcast-Thema drin liegt, wahrscheinlich der, der intrinsiste, das intrinsischste Thema ist, was ich überhaupt in meinem Leben bisher hatte, weil ich gemerkt habe, wie motiviert ich in die Gespräche gegangen bin, aus den Gesprächen rausgekommen bin und habe dann nach relativ wenigen Folgen schon Anfragen bekommen, als Sprecher aufzutreten, was ich auch gerne mache, auch schon als Berater. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin aber kein, also, Herr Trautmann, Sie gehören doch jetzt zu den führenden Experten für New Work. Ich sage, nee, ich gehöre zu den äh, führenden Nachfragern und neugierig sei er. Aber ich bin keine Experte. Ja, aber doch sind Sie. Wir wollen Sie gern haben. So. Und das ist immer mehr geworden. Und, und 20 habe ich ja auch wieder durch den Zufall kennengelernt bei einer Folge 200, wo wir den David Allen, den, den, ähm, Autor von Getting Things Done, dieser Selbstmanagement Guru hatten als Gast. Und sie, eins ihrer Themen war damals diese Methode und sie war bei diesem Podcast, weil es ein Live-Podcast war, äh, im, im Soho-Haus in Berlin war sie dabei und so haben wir uns kennengelernt. Also auch das war ein Zufall und wir haben eben schnell gemerkt, dass wir uns unglaublich gut ergänzen ähm, und da war ich schon so weit, äh, das war zwar noch vor meinem Klinikaufenthalt, aber ich war schon, was Selbstreflexion angeht, so weit wirklich zu erkennen, das, was ich mitbringen kann, ist was anderes als das, was Svanti mitbringt und Svanti hat es auch sehr schnell durchschaut. Ähm, und uns war auch sehr schnell klar, sie wird der CEO und ähm, ich kümmere mich um Wachstum, um Kunden und äh, um in der Umsetzung haben wir es zusammen als Team und das funktioniert jetzt seit fast drei Jahren wirklich, wirklich ausgezeichnet und fühlt sich für mich wirklich so an, dass ich das noch sehr, sehr lange machen möchte.
0: Cool. Und ähm, glaubst du, oder womit hängt es das zusammen, dass es dir so einfach fällt, ähm, Frauen auch eine Bühne zu geben, mhm. ähm, wenn sie richtig platziert sind? Also glaubst du, dass es daran liegt, dass du so eine, so eine starke Bindung zu deiner Mutter hattest? Oder?
1: Ich habe gar nicht mal so eine starke Bindung zu meiner Mutter. Also das ist auch ein Thema, ähm, äh, wenn man meine Mutter jetzt auch fragen würde, die würde sich mehr Kontakt wünschen. Ähm, es ist einfach dieses, dieses Role Model, was sie gespielt hat. Ne? Also ich sage mal so ein Beispiel, die hat... Äh, ich habe einen 18 Monate jüngeren Bruder ähm, und die hat äh, ihr Studium nach der Hälfte unterbrochen, als ich auf die Welt kam und mhm. hat es wieder aufgenommen, als mein Bruder in die Schule kam. So, ja, also wow. dass allein diese, diese Entscheidung, das so zu machen und so ein Gefühl zu geben, nee, ich bin da. Ähm, und hat dann teilweise im, im Studium Seminare, bei, fanden bei uns zu Hause statt in so einem kleinen Reihenhaus und ich hatte irgendwie das Gefühl, ey, die ist cool, die macht das gut. Und als Lehrerin hat sie dann in so einem Brennpunkt in, in Mettenhof in Kiel gearbeitet, wo sie auch mal Kinder aus Dänemark abgeholt oder die Motorboot geklaut haben und da auf die Felsen gefahren sind, weil die Eltern das nicht gemacht haben, von einem Vater mal einen Stuhl auf Kopfhöhe zugeworfen gekriegt, zum Glück nicht oh, getroffen. Wow. Aber, aber so yeah. eine starke Frau, So, das das war mein, das, da war sie Role Model. Und ich habe, glaube ich, deswegen nie so ein Thema gehabt, äh, zu, da zu unterscheiden. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ähm, dass Frauen häufig Eigenschaften mitbringen, ähm, fast immer Eigenschaften mitbringen, die Teams besser machen, also eher intuitiv. Ne? Ich habe äh, meinem ersten Job als Unternehmensberater äh, bei Bossar 1993 habe ich da angefangen und habe dann irgendwie gemeckert, dass das Recruiting nicht so geil ist. Dann haben gesagt, okay, jetzt bist du Recruiting Director nach einem Jahr. Und wir mhm. hatten keine Frau, keine Beraterin. Ich, das kann ich angehen. Wir müssen Frauen einstellen und habe dann das immerhin hingekriegt, relativ schnell 20% Prozent Frauen dann auch zu haben ähm, und dann in der Agenturzeit auch immer immer wieder tolle Erfahrungen mit mit tollen, inspirierenden Frauen gemacht. Vielleicht ein ein Beispiel noch. In der Agentur, die ich dann gegründet habe, haben wir irgendwann, wollten wir eine Design-Unit und auch Firma ausgründen. Und ich habe dann einen, mich an eine Kollegin erinnert, die ich sehr geschätzt habe und kannte und habe die dann gefragt, haben wir Lust, Gründungsgeschäftsführerin und Kreativdirektorin zu sein. Und die sagte dann zu mir, Nika Hase heißt die, heute immer noch da. Mhm. Michael weißt, ich bin gerade Mutter geworden. Ich, ich arbeite nur 60 Prozent, ich kann das ja gar nicht machen. Mhm. Da habe ich gesagt, wieso kannst du nicht machen? Also ich habe ja nicht gesagt, dass du es das den ganzen Tag machen musst.
0: Mhm.
1: Wir bauen dir das so, dass die 60 Prozent reichen. Geil. So, mittlerweile arbeitet sie 100 Prozent, aber das Kind ist auch erwachsen. Und mhm. sie ist seit äh, ja, gut 15 Jahren dabei. Ähm, und ich meine Erfahrung ist immer, ähm, Frauen halten länger durch, Frauen sind loyaler, Frauen äh, sind äh, vielseitiger begabt meistens, äh, haben besser die Dinge im Griff, haben besseren Überblick, haben bessere Kommunikationsskills. Und das ist jetzt wahrscheinlich, wenn, wenn ähm, jetzt ähm, ein, ein, ein Bias-Experte mich reden hören würde und sagen, ja, das sind alles so Vorurteile. <lacht> Mag sein. Ähm, insgesamt kann ich nur sagen, ich habe so viele gute Erfahrungen, also streiche die letzten Sätze, aber ich habe so viele gute Erfahrungen gemacht, dass ich, äh, ja, eigentlich... Sage ich, arbeite sehr gerne mit Frauen zusammen. Ich arbeite auch mit Männern gern ja. zusammen, aber ähm, ja, 20 ist jetzt so, dass ist so die Person, die, die für mich die perfekte Kollegin darstellt. Ne? Also ja. nicht nur, weil sie all das, was ich nicht kann, besonders gut kann, sondern weil sie so ja so ein, so ein Energiebündel, so viel Skills drauf hat, gleichzeitig so unfassbar gut zuhören kann. Ähm, super gutes Gefühl für Situationen hat, wahnsinnig schlau ist. Ähm, mm. Ja, also ist yeah. toll.
0: Das ist schön. Ähm, ich finde, wir brauchen die letzten Sätze da auch gar nicht streichen, weil du besprichst ja aus deiner Erfahrung und ja, ich finde ja, genau. das total legitim zu sagen, aus deiner Erfahrung heraus hast du die ja, ja. Ähm, Erkenntnisse irgendwie gewinnen können. Ne? Genau. Ich würde da auch ganz gerne nochmal gleich anknüpfen, ähm, an also zumindest an dieses Thema, was du da ansprichst, aber vorab würde ich dir gerne noch folgende Frage stellen und zwar ähm, mit Blick auf deine eigenen Krisen und auch Herausforderungen. Ähm, was würdest du jungen Menschen für ihr Leben oder für das bevorstehende Leben raten?
1: Also ich ähm, würde Ihnen wirklich raten, sich früh mit dem Thema äh, Selbstreflexion zu beschäftigen. Ne? Es gibt da mhm. wunderbare Tools, die auch alle niedrigschwellig und günstig sind. Also ich nenne mal ein Beispiel, den Clifton Strength Finder, ein Test, mhm. der kostet irgendwie 69 Euro, wo man 34 Charakterstärken sortiert bekommt und wenn man sich dann mit den obersten fünf bis zehn, was eine Persönlichkeit eben wesentlich ausmacht, beschäftigt, bekommt man auch sehr gute Erkenntnisse darüber, was für negative Dinge da mitkommen. Ne? Und mhm. äh, ich sage noch mal ein Beispiel. Eben Meine Nummer eins ist Tatkraft. Leute, die mhm. tatkräftig sind, machen aber auch viele andere, die vielleicht eher analytisch sind, den Eindruck, dass sie sofort losstürmen, den anderen nicht zuhören und so weiter. Und so hat man auf 20 Seiten Auswertung ein unfassbares Bild, Darüber, wie man als Person eigentlich ist und wie man wahrgenommen wird. Ne? Also, das ist nicht alles in Stein gemeißelt, aber man, man erkennt dann, ja, okay, dass der, dieser Blindspot passt zu mir. Das habe ich bei mir auch schon erkannt. So. Das ist ein, ein, Punkt, der, der, glaube ich, sehr viel Sinn macht. Dann ist ein, ein weiterer Punkt, den ich jungen Menschen rate, ist wirklich viel Fragen stellen. Wahnsinnig viele mhm. Fragen stellen Leute, mhm. Fragen, die etwas gemacht haben, wo man das Gefühl hat, da kann ich was lernen, das würde ich mir gerne mal angucken. Also neugierig sein, wirklich zu, zu herauszufinden, um herauszufinden, was, was im Leben mache ich eigentlich. Mhm. Dann glaube ich sehr stark daran, dass es Sinn macht, sich zu vernetzen und zwar nicht so in diesem technischen, mach ein großes Netzwerk, aber einfach mit Menschen sich zu verbinden das ist vielleicht mhm. besser als zu vernetzen mhm. sich zu verbinden ähm, ja um, um einen Kreis von Menschen zu haben der einem wohlgesonnen ist äh, auf den man sich verlassen kann dem, der oder die einem die Menschen dann einem auch Feedback geben ich glaube das sind so äh, drei Dinge und um um dann aus dieser Gemengelage heraus wirklich vielleicht das zu finden was mich als Mensch ähm, wirklich motiviert und antreibt und es gibt mhm. erstaunlicherweise ein Land äh, in dem das im Bildungs ideal äh, festgeschrieben ist, das ist Neuseeland. Die haben das mit mhm. einer, ja, ein bisschen so einer Crowd-Kampagne, haben die das äh, mit 50.000 Menschen, also die haben nicht alle da mitgeschrieben, aber mit kommentiert, dieses Bildungsideal erstellt. Und da steht drin, dass sie äh, Ziel ist, also unter anderen Zielen, dass Menschen äh, nach Abschluss der Schule in der Lage sein sollen, sich selbst zu reflektieren, ihren Sinn im Leben zu erkennen und sich selbst auch gut zu managen. Mhm. Und das fand ich irgendwie ein wunderschönes Bild und, ähm, aus dem Bild herauskommt diese, diese diese Empfehlung, die ich jungen Menschen geben würde.
0: Ich finde das ganz spannend, weil das knüpft so ein bisschen an meine nächste Frage an. Und zwar ist es so, oder ich habe ganz oft die Beobachtung gemacht, dass ich das Gefühl habe, dass Menschen heutzutage selten den Mut haben, über... Themen zu sprechen, die wir vielleicht auch mal neu denken dürfen oder die kritischer betrachtet werden dürfen. Wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, ähm, sehe ich unsere Wirtschaft gerade am Ende. Ich sage es einfach genauso platt, wie ich es denke. Ähm, wir haben hochgradigen Fachkräftemangel, wir haben ge ähm, sinkende Geburtenraten, wir haben eine höchst alternde Gesellschaft, wir sprechen seit über 20 Jahren über Vereinbarkeit. Seitdem hat sich relativ wenig getan, die Eltern sind immer noch am Strugglen. Und wir haben einen Klimawandel, der immer bedrohlicher wird. Hinzu kommt, dass die, ähm, die Raten für mentale Leiden immer größer werden. Ne? Da ist, kommt so ein bisschen das ins Spiel, was du gerade gesagt hast. Ich habe jetzt eine sehr gruselige Dystopie geschrieben oder gemalt, die ehrlicherweise ja gar nicht so wirklich dystopi dystopisch mhm. ist, weil mhm. tatsächlich stimmt es ja alles irgendwie auch. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wieso tun wir uns so unglaublich schwer damit, in Deutschland die Wirtschaft, die Gesellschaft neu zu denken, gesünder zu denken, gerechter zu denken, zukunftsfähiger zu denken? Woran liegt das?
1: Also dein, deine Analyse unterschreibe ich so, sag ja. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie sehe ich die Welt, dann hätte ich das ähnlich formuliert. Mhm. Ja, die Ursachen sind, glaube ich, ähm, Daran liegen darin, dass wir noch in so einer Art Schockstarre sind. Ne? Wir haben so multiple Krisen, also angefangen mit Corona äh, und dann dem Ukraine-Krieg, ähm, dann einer weltweiten Inflation, dass unsere Politik und auch unsere aktuelle Regierung, die ja wahnsinnig motiviert angetreten ist, äh, dabei ist, äh, Brände zu löschen. Mhm. Und eben mhm. nicht die, die, die Notwendigkeit, oder anders, ich will es nicht bewerten, nicht, werten, nicht sich nicht um diese strukturellen, grundsätzlichen Dinge kümmert. Und ich weiß mhm. nicht, also, ob ich dich richtig verstanden habe. Ich, ich finde, dass in deiner Generation und in der jüngeren Generation eben wahnsinnig viele kluge äh, Stimmen da sind, die das anmahnen, einfordern, ähm, ob das jetzt die Fridays for Future sind, ähm, die, die, die den Protest, äh, die Demonstration wählen, um aufmerksam zu machen, ich glaube, dass Klimakleben nicht das richtige Instrument ist, mm. obwohl ich die Schmerz dieser jungen Menschen total fühlen kann. Ich finde die Reaktion darauf übrigens schlimmer, als das sich irgendwo hinzukleben. Ja. Also diese diese Extremreaktion. Da ich mit. Und meine ganz große Hoffnung, ich habe selber, also meine Frau und ich haben selber haben zwei Söhne, 27 und 24. Die ich als sehr reflektiert wahrnehme und die, die sehr mutig und lustvoll in, ins Leben gehen und eben auch die richtigen Fragen stellen. Also ich glaube in der Tat, wir sind mit der, mit dem Wirtschaftssystem an einem Endpunkt angelangt. Ich glaube daran, wir müssen, wir müssen sehr viel mehr gucken, wie wir Einkommensungerechtigkeiten in den Griff bekommen. Also diese, diese immer weiter werdende Schere zwischen Arm und Reich müssen wir unbedingt schließen. Ich glaube, man wird nicht mhm. im hinkommen, sehr, sehr hohe Einkommen und auch Vermögen zu besteuern, um, um das dann in Infrastruktur, in Nachhaltigkeit, in Bildung zu investieren. Mhm. Ähm, weiß ich, einige meiner Freunde werden sich, wenn sie es hören, da jetzt bei mir beschweren, aber das nehme ich gerne in Kauf. <lacht> ähm, dafür müssen wir gucken, dass dass ähm, wir an der unteren Einkommensgrenzen über Dinge wie bedingungsloses Grundeinkommen ernsthaft mal reden, das wirklich mal auch in den Testmärkten probieren.
0: Yes. Ähm,
1: also ich glaube, da gibt es wahnsinnig viel, was, was wir anfangen können. Und beim Thema Nachhaltigkeit äh, müssen wir einfach viel, viel größere und deutlichere Schritte gehen und dieses ganze Ablasshandel mit CO2-Zertifikaten, ähm, das kann nicht unsere Antwort darauf sein. Ähm, wir, müssen, wir müssen in Technologie, wir müssen in Strukturen gehen, wir müssen natürlich auch in Verhaltensänderungen gehen. Und wenn dann immer Leute sagen, ja, unser Wohlstand geht weg, ja, aber ist denn der Wohlstand wirklich? Ist denn wichtig, dass wir bei irgendwelchen ich sage jetzt nicht aus welchen Ländern, weil das dann sofort rassistisch klingt, aber bei irgendwelchen Plattformen Billigscheiße uns bestellen, die, die die, man nach drei Tagen wieder wegschmeißt. Ist es notwendig, von 80 Milliarden Kleidungsstücken, die jedes Jahr produziert werden, 80 Prozent im ersten Jahr wegzuschmeißen? Muss man dann so viele herstellen oder gibt es da andere Wege? ich glaube ja, mehr Qualität darf dann auch teuer sein, man kann auch ähm, Bildung, Erlebnisse, kostet auch Geld, man kann ein Bruttosozialprodukt durchaus weiter steigern, aber äh, den Schaden, den das ähm, macht, der Konsum macht, ähm, deutlich mindern, also ich bin da ganz bei dir und ähm, freue mich, dass du diese Frage gestellt hast. Ich habe die Antwort nicht, aber ich, ich, ich glaube einfach, wir müssen deutlich in die bekannten Richtungen, die uns helfen werden,
0: gehen. Ja. Ja. Und und es vor allem ansprechen, glaube ich. Ne. Also weil ja. so und ich glaube, ähm, du hast gerade was ganz Tolles gesagt. Jetzt ist mir gerade entfallen. Ähm
1: war das bedingungslose Grundeinkommen? Nee.
0: Ja, das auch. Das finde ich großartig, aber das war es tatsächlich nicht. Ist egal, vielleicht ja. fängt mir gleich nochmal an. Mhm. Ähm, du hast gerade schon ein ganz cooles Szenario gemalt. Magst du vielleicht uns nochmal mit auf diese Fantasiereise nehmen? Stell dir mal vor, wir sind jetzt ähm, Zielbild 2040. Wie würde für dich optimalerweise die Gesellschaft im Allgemeinen aussehen und äh, die Arbeitswelt im Speziellen?
1: Mhm. Also für mich... Äh ist die Welt in 2040 und die ist ja, na, da müssen wir jetzt anfangen, damit das auch passiert, mhm. bis dahin ist es relativ bald, ähm, so dass wir eine, eine, eine ganz andere Bildungsgerechtigkeit haben. Ich würde dafür sorgen wollen, dass wir sehr viel früher für Chancengleichheit sorgen. Das ist eines der ganz, ganz großen Themen in Deutschland, ist dass ähm, ähm, insbesondere Kinder mit Migrationshintergrund aus nicht so privilegierten Familien eigentlich im Kindergarten, der Grundschule schon abgehängt werden und dann nutzt mhm. es überhaupt nichts, dass dann äh, in der Sekundarstufe das dann besser wird, sondern es muss vorne, es muss sichergestellt werden, dass das Bildungsangebote richtig ist. Wir müssen eine, eine, haben eine Bildungsreform, wenn wir mit meiner Utopie leben, die ähnlich dieser neuseeländischen ist. Wir äh, ermöglichen unseren Kindern sehr viel früher, ihre Talente zu erkennen und einigen uns auf einen ähm, Minimalbildungskanon, den alle haben müssen, aber dazu gehört nicht, ich muss Chemie, Physik, Biologie äh, alles machen, ja. nein. Ähm, bei Neigung ja, sonst reichen da wirklich hier Grundlagen. Ähm, wir, wir haben ähm, eine, eine Welt, in der ähm, es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, äh, das dazu führt, dass die Menschen sehr viel mehr darüber nachdenken, wie sie ihren Talenten entsprechend sich einbringen können, sich vielleicht mhm. in Pflege mehr einbringen. Wir haben eine Welt, in der wir das Thema Künstliche Intelligenz und Robotics für uns Menschen äh, genutzt haben und die negativen Aspekte durch sehr gute äh, Fachleute äh, im Schach halten. Wir haben mhm. äh, eine nachhaltigere ähm, Wirtschaft. Die ähm, Ernährungswende ist uns gelungen. Wir <lacht> essen deutlich, deutlich weniger Fleisch und Fisch und das nur äh, biologisch äh, Produzierten oder Gefangenen. Wir ähm, haben ganz tolle Alternativen dafür geschaffen. Wir sind, was die Energiewende angeht, äh, dramatisch weiter und ähm, produzieren 80% Prozent unseres Stroms ähm, äh, aus äh, Renewables. Mhm. Ähm, wir äh, haben ähm, Frieden auf der Welt, wir haben es geschafft, mhm. ähm, äh, uns mit äh, den Mächten, die gerade schlimme Dinge machen, auszusöhnen, sie in die Weltgemeinschaft zurückzuholen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen Phantasialand, äh, in, der, in das ich dich gerne mitnehmen würde und das ich gerne selber noch erleben möchte für, für meine mhm. Kinder und deren Kinder.
0: Und wie realistisch schätzt du das ein?
1: Ich weiß es nicht. Also es ist ja Utopien sind. Äh, Treten nicht ein. Dystopien treten meist auch nicht ein. Also vielleicht ist es irgendwas zwischen dem, was du äh, als, als mhm. Bild äh, gezeichnet hast, wo wir gerade sind. Ähm, ich hoffe, dass, ähm, dass die vielen jungen Menschen, die ähm, mit der Generation Z und auch der Generation Alpha, äh, dass die uns Alten da äh, in den Hintern treten und uns aber auch mit an die Hand nehmen und gemeinsam mhm. dann diese Themen lösen. Äh, meine Generation, ich ja, gehöre ja zu den letzten deutschen Boomern mit äh, mhm. Dezember 64 ähm, ist jung genug noch. Äh, ich bin noch jung genug, um noch mitzuhelfen, und ich möchte mhm. gerne helfen.
0: Ja. ja, sehr cool. Und sag mal, du hast ja selber sehr viel Kontakt zu ähm, ExpertInnen jeglicher Art durch deinen Podcast und auch durch deine Arbeit, die du leistest. Und ich habe mich gefragt, was für Schlüsselgedanken ziehst du aus den Gesprächen mit diesen Menschen im Hinblick auf die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft? Mhm. Also was sind da so die O-Töne? Hast du das Gefühl, dass der Großteil der Leute da ähnlich tickt wie du und auch in diese Richtung mit viel Drive geht? Oder sind da auch viele Bedenken und viele Zweifler?
1: Na, wir sind natürlich total gebiased und wir suchen uns natürlich auch schon sehr... Äh, besondere Gäste aus, mhm. ähm, die, die eigentlich nahezu alle eine große Sehnsucht nach einer besseren Welt haben. Mhm. Ähm, so, ein, so ein Titel wie On the Way to New Work ist ja auch ein, ein bestimmtes Ausschlusskriterium für bestimmte Leute, die das einfach nicht wollen und die klar, die hier ja. nicht ansprechen oder die, wenn wir im Gespräch merken, äh, warum die absagen, wenn man, ah, okay, das ist vielleicht auch ein bisschen oldschool, was die, was die für einen Ansatz haben. Das heißt, wir haben schon mal eine Zielgruppe, die ähm, im Durch also deutlich über dem Durchschnitt äh, sensibilisiert, motiviert und auch in der Umsetzung aktiv ist. Ne? Also wenn wir ein Beispiel mhm. nennen, Friedrich Lalou der äh, sehr gefeierte <lacht> Autor von Reinventing Organizations, der hat mhm. heute ein, eine Umweltschutzorganisation gegründet, die, die The Week heißt, wo es darum geht, in einem, äh, ich glaube sie heißt The Week, müssen wir nochmal nachgucken, äh, in einem bestimmten Programm Menschen zu sensibilisieren dafür, wo wir stehen und dann aber ganz schnell auch ihnen Ansatzpunkte zu geben, wie kann ich in meinem beruflichen Kontext helfen, dass es besser wird. Ne? Also Friedhof Bergmann, den wir ja noch getroffen haben, der Begründer der New Work Bewegung hat, der schon die vor den vier Tsunamis äh, in den 80er-Jahren gewarnt. Ne? Die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, Ausbeutung äh, der Ressourcen, äh, Zerstörung des Klimas und Zerstörung der Kultur. Mhm. Ähm, ja, aber auch ähm, Verena Pauster, äh, die für das Thema Bildung steht, und ihr Mann, äh, der Philipp Pauster, der als Purpose hat 1,5 Grad bei seinem äh, auf Nachhaltigkeit orientierten ähm, äh, Unternehmen ähm, der, wir hatten Dirk Steffens, einen, einen der führenden Umweltfilmer bei uns. Wir hatten einen äh, jungen Mann aus Schweden, der ein Nachhaltigkeitsmodelabel hat und so weiter und so fort. Und das werden wir auch noch mehr machen. Das wollen wir mehr machen. Ähm, wir haben jetzt bald bei uns im Podcast äh, Markus Dole, ein ehemaliger Bertelsmann-Vorstand, mhm. der die letzten Jahre der Chef von Penguin Random House, dem größten Verlagshaus der Welt war. Mhm. Der äh, in der Podcast-Folge, die habe ich mit ähm, Philipp Westermeier zusammen aufgenommen. Es wird so eine call up sensationell äh, Gedanken dazu hat, äh, was wir machen müssen, äh, um mehr Gerechtigkeit äh, auf der Welt zu haben, um, um Menschen ähm, dazu zu ermächtigen, wirklich die richtigen Dinge zu tun. Also mhm. ich sehe das auch in in äh, Biografien von einem Corporate Guy, der 30 Jahre lang seines Lebens einem großen Konzern äh, gedient hat, der aber äh, sich selber als Corporate Rebel bezeichnet. Also ich sehe mhm. ganz viele gute Beispiele, insbesondere bei unseren jungen Gästen natürlich auch ganz viel ähm, Antrieb und äh, bei, bei Menschen wie dir, die so einen Podcast machen, wie du ihn machst, mhm. ähm, den ich extrem wichtig finde und toll finde ähm, <lacht> und wo ich sehr dankbar bin, dass du mich ähm, eingeladen
0: hast. Dankeschön. Ähm, magst du noch mal sagen, wann die Folge von euch rauskommt, die du gerade beschrieben hast? Ähm, Kannst du das sagen? Weil ich finde das total spannend, das ja, Thema.
1: Ja, ich, ich, also der Plan aktuell ist ähm, Anfang September, 3.9. Cool. Ja, ich hoffe, dass es das klappt. Danke ich mir. Ja. Mhm. Danke schön. Es gibt ja auch beiden Kanälen, ne? Im Online Marketing ja. Rockstars und bei On the Way to New Work, genau.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, in deiner Karriere spiegelt ja eine oder deine Karriere spiegelt ja eine Vielzahl von Branchen auch Unternehmensgründung wieder, wie wir ganz zu Beginn ähm, kennenlernen durften. Und wie hat diese vielseitige Erfahrung deiner Sicht auf die Verbindung zwischen Arbeit und Menschlichkeit geprägt? Magst mhm. du da noch mal was zu sagen?
1: Ja, also ich, äh, ein, also glaube mein Hauptlearning ist, dass äh, äh, es egal ist, ob du Werbung machst, eine Sportart erfindest, wie wir es mit High Rocks gemacht haben, oder ein Business aufbaust, wo du Menschen trainierst, berätst und coacht im Hinblick auf Zusammenarbeit. Äh, die Art und Weise, wie du in diesen Kontexten zusammenarbeitest, kann immer positiv und menschorientiert sein. Ne? Und ich glaube sehr stark an so ein menschenorientiertes Arbeiten. Kommt immer wieder auf das Thema Stärkenorientierung, Sinnorientierung, auch Präferenzenorientierung. Also hier meine Partner, beschäftigt sich mit einem Thema, das nennt sich Language and Behavior Profiling, wo sie innerhalb von einer halben Stunde dir genau sagen kann, was du eigentlich brauchst, um gut zu arbeiten. Ne? Wir sind eben nicht alle gleich. Es gibt Leute, die können besonders gut Ideen produzieren wie ich. Es gibt andere Leute, die können besonders gut Fehler erkennen. Und äh, das zu sehen, äh, Menschen äh, nicht als äh, Reichsbedenkenträger zu bezeichnen, weil sie in Meetings immer die Probleme aufzählen, sondern zu sagen, hey, wir haben ja scheinbar jemanden, der oder die sehr, sehr gut ist im Analysieren von Schwachstellen. Lass uns die Person doch nutzen und lass sie uns dafür feiern. Dann wird sie auch die Art und Weise, wie sie es vorträgt, äh, so machen, dass es für die anderen besser aushaltbar ist. So. Und äh, wirklich äh, zu gucken, eine Atmosphäre zu kreieren, eigentlich die Kombination aus Lust auf Leistung und psychologische Sicherheit. So hat das einer unserer Gäste, Amy Edmondson, Harvard-Professorin, weltweit führende Forscherin für das Thema Teams, die hat herausgefunden, dass psychologische Sicherheit der, der stärkste erklärende Faktor dafür ist, ob Teams gut arbeiten. Und ich glaube, das habe ich in meiner Karriere immer wieder erlebt, Phasen, wo das so war, dass die eben auch häufig gekoppelt waren mit, mit einer hohen Leistungsbereitschaft. Und dann, wenn wir das schaffen, psychologisch sicher zu arbeiten und das heißt eben, Missstände ansprechen zu dürfen, ohne Konsequenzen zu befürchten, mit offenem Visier zu arbeiten, nicht hintenrum. Das kombiniert mit einer Leistungsbereitschaft, Lust auf Leistung, das, das macht dann, so wie Amy das nennt, aus Menschen, die in der Learning Zone sind. Und das ist, glaube ich, das, das übergreifende Thema, was wir alle brauchen. Wir müssen uns eine Lernbereitschaft, eine Lernneugier, einen Lernwillen wiederholen, wenn wir ihn nicht ohnehin schon haben, um diese großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, irgendwie auch zu bewältigen.
0: Ich finde das total spannend, und stimme dir da total zu, ich finde die Kritik gerade an jüngeren Generationen immer super schon fast lustig, wenn gesagt wird, dass junge Generationen keinen Bock haben zu arbeiten. Ich denke in dem Moment immer, wer kommt auf diese Idee? Nur weil Menschen plötzlich ähm, eine Meinung haben, eine Haltung haben, dazu stehen und die laut aussprechen, heißt es ja noch längst nicht, dass man keinen Bock hat. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, es, da ist eher immer so die Frage, zu welchem Preis machen wir das, das, was wir genau.
1: machen? So, und und, und es, gibt, es gibt so ein paar äh, Themen, die über die Generation sich verändert haben. Ne? Also meine Generation war geprägt von äh, Aufbau nach dem Krieg. Die Generation X war, jetzt gönnen wir uns mal was die Generation Y war die Generation, die das erste als, als nach Purpose gefragt hat. Die Generation Z äh, sagt Weltrettung. Was Alpha macht, weiß ich nicht. Aber ganz wichtig: Die Unterschiede innerhalb der Generation sind viel größer als zwischen den Generationen. Ja. Ewige, äh, ewige, die alte Generation erklärt der Jungen, dass sie faul ist und so weiter. Ist auch Bullshit. Ist einfach ja. Bullshit. Wenn ich sehe, im, bei meinen Söhnen und der, deren Freundinnen und Freunden, mein ältester Sohn, ist schon verheiratet, mit 27, bei mhm. seiner Frau. Das sind so motivierte, tolle Menschen. Ähm, ja, und die gab es in meiner Generation, die gibt es immer. Und äh, es gibt auch in jeder Generation gibt's, äh, Mörder, Halunken und irgendwas. Ähm, es geht nicht darum, Unterschiede zwischen Generationen äh, aufzuzeigen, sondern die verbindenden äh, Elemente zu zeigen und uns gegenseitig mit dem, was wir als äh, Generation na, allein, dass das du ganz anders geprägt worden bist, mit neuen Medien ganz anders groß geworden bist, das zu nutzen und nicht ja. zu verurteilen.
0: Absolut. Michael, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir ganz gerne noch zwei abschließende Fragen stellen ähm, und zwar ähm, oder setze ich mich sehr gerne mit diesem Thema Privilegien auseinander, mhm. weil ich unter anderem glaube, dass das Thema Privilegien ähm, ein Hebel ist, der unsere Gesellschaft tatsächlich ähm, maßgeblich und nachhaltig verändern könnte. Und zwar mhm. genau dann, wenn wir uns unserer Privilegien bewusst werden, insbesondere als weiße Cis-Menschen, die wir beide ja auch sind. Ja. Ähm, und vor allem auch gleichermaßen ein Verständnis dafür haben, dass soziale Ungleichheiten immer noch ein Riesenthema sind, auch in Deutschland akut da sind ähm, und entsprechend eben auch diese nicht vorhandenen Privilegien bedingen würdest du Privilegien von dir aufgeben? Und wenn ja, welche wären das?
1: Ja, also ich. Äh, bei mir ist es jetzt natürlich mit 58 ähm, ein bisschen spät. Äh, aber ich, ich finde, äh, du setzt einen absolut richtigen Punkt an. Ähm, wenn wir wirklich wollen, dass sich etwas ändert, müssen wir gucken, dass, äh, dass wir diese Privilegien eben äh, erstmal, dass wir uns darüber bewusst werden. Also ich habe als alter weißer Mann mein Leben lang Privilegien gehabt sich darüber bewusst zu sein und zu gucken, wie kann ich aktiv helfen, ähm, Menschen, die diese Privilegien nicht haben, äh, in Richtung Chancengleichheit zu bringen. Ne? Also das ist äh, genau da, das richtige Thema und äh, ja, also ich, ich kann die gar nicht alle aufzählen, die Privilegien, die ich hatte. Ähm, ich bin bereit dazu, ja, äh, Privilegien aufzugeben und ich bin bereit dazu abzugeben, ich bin bereit dazu, mehr Steuern zu zahlen. Ähm, ja, bin ich. Ähm,
0: Und darf ich ja. kurz, darf ich dich unterbrechen oder oder ergänzen? Ja. Ja. Ich finde, durch das Gespräch ist eigentlich auch schon sehr, sehr ähm, äh, bewusst deutlich geworden, dass du ja deine Privilegien bereits aufgegeben hast. Denn beispielsweise ähm, unterstützt du ja das war nicht ja Almas, auch wenn sie diese Unterstützung wahrscheinlich gar nicht braucht. Aber du hast gerade am Anfang ja selber gesagt, wir Frauen haben es oft schwerer in der, in, in, im Berufsfeld als Männer. Und indem du sie ähm, supportest und äh, pusht und sagst, sie ist gut ja. in dem, was sie macht und über sie sprichst, ja, gibt im Prinzip schon. Sie hat, sie
1: hat mir mal gesagt, dass ich so der erste Mann bin äh, im beruflichen Kontext, der sie so auf Augenhöhe sieht. Ja. Äh, ne? Und sonst hat sie sehr oft das Gefühl gehabt, immer irgendwie in einem Unterstellungsverhältnis zu sein und so weiter. Ja Na klar, äh, ich wäre ja bescheuert, wenn ich sie nicht auf Augenhöhe sehen würde, weil sie die mindestens hat. So.
0: Ja. Muss ja, man immer cool. ein bisschen
1: springen, um sie einzuhalten. <lacht>
0: Sehr schön. Ja. Ähm, genau. Meine letzte Gästin fragt dich, ähm, woraus ziehst du deine Kraft?
1: Ähm, also, das Spannende ist, ich, ich ziehe meine Kraft natürlich aus dieser. Ähm aus, aus dieser agitierten Energie. Also der, die, die positive Seite ist, dass ich mich immer wieder auch nach Niederlagen hm. motivieren kann, dass ich immer wieder daraus komme, ich ziehe, äh, ich habe ein, glaube ich, unfassbare Neugier und Gestaltungswillen und Begeisterungsfähigkeit. Hm. Und daraus ziehe ich immer wieder Lust, neue Dinge zu machen. Ähm, ich ziehe Energie aus, aus Sport auch, also ich, ich brauche sehr viel Bewegung. Ich merke, dass ich mehr Energie bekomme, wenn ich mich besser ernähre. Da, da gibt es mal Phasen, wo mhm. ich besser sein kann. Und ich ziehe, bekomme sehr, sehr viel Energie aus meinem engsten Umfeld, mein, von meiner Frau, von meinen beiden Söhnen, von Freunden und, und Menschen, mit denen ich arbeite. Mhm. Und ich kriege auch echt viel Energie aus, aus solchen Gesprächen. Wie mit mhm. denen, ja. mhm.
0: Super. Ähm, magst du meinem nächsten Gast oder der nächsten Gäste noch eine Frage stellen?
1: Ähm, müsste ich dazu nicht wissen, wer der Gast ist? Ähm Nein.
0: Ich finde das gerade <lacht> spannend, also, weil, weil das ganz oft dann die Fragen, Menschen treffen, mhm. die da überhaupt nicht zu so passen, mhm. aber ja trotzdem eine Meinung dazu mhm. haben. Das genau. ist
1: interessant. Äh, stell doch, du hast mir ja am Anfang meine erste Frage gestellt, stell, stell dir doch noch, vielleicht noch unsere letzte Frage. Wo willst du noch hin, wenn du sie am Ende des Gesprächs hast, Wo möchtest du noch hin? Sehr cool.
0: Gerne. Michael, ähm, es war mir ein Riesenfest. Ich finde es total cool, mit dir gesprochen zu haben. Danke für deine kostbare Zeit. Ähm, ich weiß das wirklich sehr, sehr, sehr doll zu schätzen. Und ich ähm, bin mir sicher, dass wir alle, also alle, die jetzt auch zugehört haben, von deinen Worten und von deinem Wissen ähm, bereichert sind und ganz viel mitnehmen können. Vielen lieben Dank. Ich danke
1: dir, Isabel. Bis bald.
0: Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.